0: Eso realmente es atesorarlo. La mayoría de nosotras probablemente no seremos víctimas o no moriremos como mártires a causa de creer en el Evangelio y por nuestra fe. Pero nosotras también, al igual que estos grandes hombres, esas grandes misioneras que empezaron desde muy jóvenes a concientizarse del discipulado, de ser seguidores
1: verdaderos
0: de Jesús al igual que ellos podemos tomar nuestra cruz cada día y seguir a Jesús en realidad no es una sugerencia y por eso es tan importante qué dicha y privilegio es saludarte en este día hoy contigo Ana María Villaseca bienvenida a tu podcast postdata no cedas una nueva tarde, hoy lunes, esta semana que el Señor nos presta, donde podemos aprovechar cada minuto para tomar desde las más pequeñas hasta las más grandes decisiones. Y bueno, si estás aquí quiero saludarte y decirte que um, es una buena elección la que estás haciendo. Yo he hecho la mía al querer estudiar este tema y la verdad que, He visto cómo el Señor está trabajando en mí uh, Primero en la parte bíblica, en la parte del esfuerzo, del estudio De la concentración que demanda Y tú, bueno, te estás haciendo una pequeña pero importante lección Al detenerte unos minutos ahí donde estás y escuchar este episodio Recuerda que estamos hablando del tema seguidora de Jesús y esta es la segunda parte donde vamos a concluir y a sintetizar en algunos puntos importantes claros específicos lo que significa realmente el discipulado o el seguir a Jesús de manera bíblica de la manera correcta hay muchas posiciones hay muchas opiniones en cuanto al discipulado en cuanto a cómo cada uno eh, puede asumir su rol como cristiano Pero la verdad es que la Biblia eh, nos brinda la mejor definición de este tema Y este no es un tema solamente para mujeres adultas Para madres que están criando hijos Sino también es para ti para mí Que estamos en una edad donde la enseñanza es esencial Donde el significado de aquellos puntos de la vida cristiana fundamentales son la base para construir, para edificar nuestras vidas y para dejar de asumir que bajo nuestras propias opiniones nuestra propia manera de ver la vida podemos seguir a Jesús y este tema a mí me ha, este, aparte de retarme me ha confrontado con que mi conocimiento y mi práctica del conocimiento que tengo es muy pobre por el hecho de no estudiar y este es el, el centro de este tema pues vamos a estar mmm, vamos a decir desmenuzando el versículo que define el seguir o el ser seguidora más bien de Jesús este recuerda si no has escuchado el, el episodio anterior te invito a que lo hagas, es una introducción y generalmente digo breve pero cuando me doy cuenta de mi reloj y de mi temporizador llevo más de los minutos que pensé, pero es una introducción platicando entre nosotras de lo que encontramos en el mundo, de los conceptos incluso dentro de um, algunas iglesias o de nuestras iglesias, vamos a decir, de los creyentes que conforman el cuerpo de Cristo donde el seguir a Jesús eh, está siendo algo muy relativo y cada quien puede hacerlo a su manera, pero realmente no es así, hemos llegado al extremo y recuerdo al final contando esa experiencia de una señorita que fue um, criada bajo una perspectiva cristiana, bajo eh, principios cristianos y ver el cambio total cuando ella desprecia esto y se apega a muchas ideas innovadoras que realmente son engaños que vienen desde el principio, pero impresionante ver cómo cada quien está definiendo lo que es seguir a Jesús. Y como si fuera algo de poco valor o sin valor, ¿cómo puedo dejar de seguirlo o seguirlo a mi antojo, a mi acomodo? Pero esto no es lo que dice la Biblia. Y en este momento, en esta etapa de la vida donde te encuentras, creo que es importante y más, más que creerlo yo, la Biblia nos dice que desde la edad temprana, es importante que seamos instruidos en los principios bíblicos, en las definiciones bíblicas, pero esto requiere un esfuerzo. En este momento, un esfuerzo en el que atiendas eh, realmente con todos los sentidos, eh, yo sé que probablemente estás haciendo varias cosas, pero si tienes que detenerte en un punto, si tienes que anotarlo, eh, verdad, una frase, un versículo bíblico, algo que realmente... Te, te sacuda deberías hacerlo porque no solamente se trata de escuchar pasivamente sino que al escuchar tu mente esté concentrada y creo que eso es algo que nos cuesta mucho en esta era de la tecnología poder tan siquiera tener unos minutos en una misma actividad y por eso en este tema y en todos los que toquemos te animo a que el hecho de escuchar no lo hagas de una forma pasiva. Realmente si tienes que devolver 15 segundos, si tienes que darle ¿verdad? Eh, una pausa y pensar o, o devolverlo porque hay algo que no entiendes, hazlo. Y así en tu estudio personal y así cuando estés escuchando una predicación es necesario que podamos realmente atender con todos los sentidos lo que la Biblia nos dice y... Bueno, en este momento, sabiendo que eh, son algunos puntos específicos los que quiero compartir, pues mi deseo es que empecemos paso a paso a desmenuzar, a triturar, ¿verdad? De manera um, concienzuda este versículo estos versículos en filipenses que nos dan la definición de ser seguidoras de Jesús y yo había mencionado el significado bíblico de seguir a Jesús y en este inicio quiero recordarlo y leerlo de nuevo para ti um, y entonces así entrar en materia y ver los puntos principales esas cosas ¿Qué hace el cristiano genuino? Y esa definición la encontramos en el libro de Filipenses, ¿verdad? En esta carta que escribió Pablo para la iglesia. Y cómo él nos da una de las definiciones más completas, bíblicas y correctas que todas nosotras deberíamos saber a este punto. Sea que seas un adolescente, una joven terminando la escuela, una señorita universitaria, eh, que estés, ¿verdad?, ya hayas pasado los 20, no interesa, pero cada una de nosotras, en cualquier edad en la que nos encontremos, en cualquier um, ocupación de nuestra vida, deberíamos prestarle atención, porque generalmente al llamarnos cristianas, en nuestra época realmente no hay mucha no hay mucho peso que la gente pueda ver o más bien que nosotras podamos sentir al decir somos cristianas porque cualquier persona lo dice, porque cualquier persona al hablar, al estar en una conversación en la vida cotidiana dice sí yo creo en Dios, sí yo voy a una iglesia, sí yo a ah, eh, leo la Biblia o yo voy a un estudio o a mí me gusta que me hablen de Dios. Pero realmente, cuando se trata de las acciones en, en la vida, cuando hay presiones, circunstancias o en el diario vivir, nos encontramos con que esas personas, y no quiero decir como um, haciendo énfasis en, en aquellos que no son cristianos sino nosotras mismas como hijas de Dios no estamos modelando ese discipulado bíblico y es muchas veces y en su mayoría porque no lo hemos estudiado no lo hemos entendido y no le hemos dado el tiempo correcto para poder um, masticarlo, para poder digerirlo para poder alimentarnos y nutrirlos, perdón, nutrirnos de este, uh, yo digo uno de los puntos esenciales de la vida cristiana, saber lo que sigo, saber de qué se trata esto eh, a lo que pertenezco, de qué, de, ok, soy cristiana porque eh, Cristo murió por mí, porque me identifico con Él, y qué, o sea, y qué sigue, y qué más, y qué cosas, y de eso es lo que vamos a estar hablando principalmente a ti, principalmente a ustedes las que escuchan, en, en donde te encuentres, ¿verdad? En el lugar donde estés, si tal vez estás en una universidad, en un seminario, en un trabajo, en casa, con la situación actual, trabajando desde, ¿verdad? Desde la sala de tu casa, eh, en cualquier lugar, independientemente, de lo que hagas si eres hija de Dios es importante que consideres esto en tu vida y entonces vamos a empezar y quiero leerte la definición que Pablo nos da para la seguidora el seguidor de Jesús y está en Filipenses versículo a 8 al 11 del capítulo 3 y dice te leo y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor por amor, del por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él no teniendo mi propia justicia que es por la ley sino la que es por la fe de Cristo la justicia que es de Dios por la fe el 10 dice a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos llegando a ser semejante a él en su muerte si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos ¿qué es ser una cristiana joven? bueno según la definición de Pablo un cristiano una señorita cristiana es alguien que hace algunas cosas que voy a mencionar. Quisiera mencionarlas todas, pero estoy casi segura que no me va a dar el tiempo y quiero dejarte los puntos principales. Pero un cristiano, una señorita cristiana, es alguien que hace un cierto tipo de cosas. Y vamos a ver la primera de ellas. La primera cosa que hace una señorita cristiana que genuinamente estudia el significado de ser cristiana, que se envuelve en, este, en esta nueva manera de vivir. En primer lugar, atesora a Cristo. Los cristianos atesoramos a Cristo. Y vemos en el versículo 8 cómo el apóstol Pablo describe... Y da esos adjetivos calificativos a todo lo que existe. Y él sugiere que todo, que todo, incluso el tesoro más valioso, el tesoro increíblemente asombroso que pueda existir en la Tierra, es despreciable comparado con Jesús. No sé si estás muy consciente de lo que significa, pero realmente es esencial, es fundamental que nos concienticemos que tú y yo nos demos el tiempo de pensar que no hay nada superior mayor o más preciado valioso que Jesús mismo Jim Elliot era un hombre que estaba consciente de esta verdad él fue como misionero a Ecuador en la década de 1950 y él murió él fue asesinado por los indígenas. Um, su nombre es un poquito difícil de, de pronunciar, pero eran los indígenas que hasta hoy, ¿verdad? Están huaorani, a quienes eh, este hombre estaba tratando de alcanzar para Cristo. Y él iba allí con el deseo de mostrar lo preciado y lo valioso y lo incomparable que era conocer a Jesús y no tenía más de 30 años este hombre él fue un hombre que amaba tanto, tanto a Jesús que él estuvo dispuesto a perderlo todo para que otros se acercaran y conocieran quién era Jesucristo y de él podemos rescatar esa preciosa frase que fue el lema de su vida y que él dijo Um, y lo cito dice no es tonto el que da lo que no puede retener para ganar lo que no puede perder él sabía que solo podía encontrar verdadera satisfacción para su vida terrenal para su alma para vivir por algo más allá de lo temporal que reconocer el valor supremo de Jesucristo y yo te pregunto hoy, ¿realmente estás viviendo con satisfacción? Una cosa es encontrar placer temporal, goce físico, felicidad momentánea por alguna acción, por algún trabajo que realices, pero está tu vida llena o plena en lo que haces. En lo que inviertes tu tiempo. A lo que dedicas tus esfuerzos. Tus energías. Tus ideas. Yo creo que Jim sabía. Que esa satisfacción. Que todos nosotros buscamos. Que tú y yo buscamos en esta etapa de la vida. Solo tiene uh, su centro. Solo va a encontrar. Verdadera satisfacción. En el valor de Jesús. Y... Algo interesante que no pensamos O que por el hecho de no estudiar las escrituras De manera intencional nos pasa Es que al momento de ser salvas Encontramos que Jesús Sí es nuestro salvador Pero no nuestro Señor Y no porque necesariamente lo digamos Yo me he encontrado en muchas ocasiones Donde hay señoritas jóvenes hay señoritas disciplinadas dispuestas llenas de, de energía que proyectan que no viven para sí mismas pero por el otro lado y, y el lado totalmente opuesto he encontrado señoritas cristianas que viven para sí que no les interesa servir a otros que encuentran satisfacción momentánea y diría yo superficial con que sea en el centro de atención siempre con que um, ahorita en este modo tecnológico en el que vivimos con que um, sea la más reconocida la más aplaudida la más vista y no, no realmente no se vive con esa conciencia de ¿Quién debe ocupar el valor? No solamente en posición de, ok, ya soy salva, sino en el señorío, en la autoridad que proviene de Jesús al hacer un cambio 100%, al hacer todas las cosas nuevas en nuestras vidas. Jim Elliot entendió que su Salvador no podía solo ser una pequeña parte de él, de su diario vivir, como si fuera un, algún entretenimiento, un pasatiempo, una clase Jesús para Jim Elliot por sus acciones porque estuvo dispuesto a ir a un lugar extraño a estar con personas diferentes, a arriesgar su vida él entendía que Jesús no era una parte de su vida Jesús era su vida y eso implicaba que valía la pena morir por él por eso él dice, no es tonto el que da lo que no puede retener para ganar lo que no puede perder y muchas personas no conocen a este hombre es más, muchas uh, hijas de Dios eh, tal vez ni, ni sabrán quién fue Jim Elliot y no porque él deba ser el personaje principal o el protagonista de esta historia sino realmente deberíamos reconocer la obra de Jesucristo en vidas como estas no cambiadas parcialmente, no tocadas en algunas áreas pequeñas o parciales de, de sus vidas en un servicio a medias o en una vida entregada por momentos, por ratos, por circunstancias... sino que él realmente fue consciente de qué significa seguir a Jesús... y que valía la pena todo por Jesús, incluso morir... y esto es algo que no estamos um, meditando, que no ponemos en perspectiva a la hora de seguir a Jesús... Porque vivimos en una era cómoda, en una era que a tan solo un clic puedes llegar a cualquier lado, puedes hacer compras en línea, puedes satisfacer esas necesidades primarias de urgencia y puedes alcanzarlo todo en la comodidad de tu casa. Pero ¿y qué si alguien necesita ayuda, necesita conocer a Jesús y tienes que levantarte, tienes que irte de casa, tienes que salir de tu comodidad. Incluso tendrías que perder tu vida, ¿estás dispuesta a hacerlo? Sí, son preguntas que la mayoría de nosotras cuando somos sinceras con nosotras mismas decimos no, yo no, no creo que, fue, no creo que esa sea yo. Pero no solamente es el morir que es importante considerarlo teniendo en cuenta que ha sido una de las uh, ideas más olvidadas de los puntos principales de seguir a Jesús que se dejan atrás. Y es importante saber que debemos cultivar una vida cristiana en la que todos los días no solamente... Um, agrademos al Señor pero en ese agradarle mmm, nosotras mismas estemos muriendo a nuestros propios deseos y eso es algo que necesita esfuerzo que requiere valor que requiere disciplina y que muestra el amor que podemos sentir por Cristo pero no solamente se trata de morir y cuando hablo de morir no me refiero solamente al plano físico terrenal en el que tu vida um, aquí en la tierra sea afectada, sino en ese morir diario en el que el discipulado, el ser seguidora de Jesús se ve evidenciado, en el suplir las necesidades de otro por encima de las mías, en una edad como la en la que estás ahora, cuando tal vez... Tus papás están muy pendientes de suplir tus necesidades, de cumplir aún a veces con tus antojos, con tus caprichos, con esos deseos uh, que vienen del día a día y están preocupados por ti, queriendo atenderte, suplir esas cosas básicas que tú necesitas para desarrollarte, ¿verdad?, en cualquier ámbito académico, profesional, ¿verdad?, donde te encuentres y sí, en esta etapa a veces lo último que pensamos es morir a aquellos deseos que tenemos pero yo te pregunto, ¿por qué no? ¿por qué no entender que parte de ser seguidora es como el apóstol lo expresa y como Jesús mismo lo dice um, para todos aquellos que quieren servir y seguir voluntariamente a Cristo y es que tomen su cruz y no lo deja allí, como si fuera algo simbólico, sino algo muy práctico diciendo tomen su cruz cada día y síganme. Es decir, paguen el precio por esto que vale la pena, por esto que realmente tiene ecos permanentes y eternos, en lo que vas a encontrar verdadera satisfacción, en amarme en servir a otros, en dar tu vida, tus talentos, tus ideas, tu juventud, la energía, la frescura que tienes para mí y para el beneficio de otros. Eso realmente es seguir a Jesús, eso realmente es atesorarlo. La mayoría de nosotras probablemente no seremos eh, víctimas o no moriremos como mártires a causa de creer en el Evangelio y por nuestra fe. Pero nosotras también, al igual que estos grandes hombres, esas grandes misioneras que empezaron desde muy jóvenes a concientizarse del discipulado, de ser seguidores verdaderos de Jesús, al igual que ellos podemos tomar nuestra cruz cada día y seguir a Jesús. En realidad no es una sugerencia y por eso es tan importante que al Observar este tema al entender el verdadero valor de ser cristianas, seguidoras de Cristo. Entendamos que no es una opción, sino que tenemos que hacerlo y abracemos esta verdad con humildad, con mansedumbre, con disposición y podamos experimentar el gozo y la plenitud de hacer lo que la biblia nos manda hacer no solamente como un mandato sino como un bien a nuestras vidas y no solo a nuestras vidas espirituales porque generalmente tendemos a dividir a dividir el ámbito uh, iglesia y el ámbito casa el ámbito espiritual con el ámbito eh, del diario vivir de lo cotidiano y no Tú y yo como cristianas, como jóvenes, somos llamadas a seguir a Jesús en la muerte. Estar dispuestas, cultivar, porque eso no va a venir de la nada. No cualquiera alza su mano y dice, sí, yo quiero morir por Jesús. Y si lo hace, genuinamente ha tenido que trabajar en ese deseo. En una disciplina, en una um, autoexaminación, en un deseo de morir cada día sus deseos para poder llegar a pensar de esta manera por eso recalco y voy a destacar que necesitamos disposición pero esfuerzo para estudiar porque todas nosotras somos llamadas a seguir a Jesús así como en la muerte en la vida diaria y ordinaria en lo más específico, desde que tomas tu celular en la mañana, desde que haces una llamada, desde que mandas un mensaje, hasta la decisión de aceptar un trabajo, de tener una relación formal con una persona, desde lo más sencillo, desde lo que no se puede ver, hasta lo más visible, tú eres llamada a seguir a Jesús. Y esto es lo que Pablo uh, llama... Como una de las cosas que hace una verdadera hija de Dios. Un verdadero cristiano. Atesorar a Cristo por encima de cualquier cosa. Realmente tú estás viviendo con el valor que en nuestra mente finita no podemos darle a Jesús. Pero que entendemos por fe y por la palabra que es lo más preciado, lo más valioso y que no hay comparación con Él porque sí, muchas veces decimos amén muchas veces con nuestra cabeza este, confirmamos una verdad bíblica pero en lo ordinario, en lo cotidiano Jesús viene a ser lo más olvidado y muchas veces lo menos valorado en nuestra vida diaria cuando le damos más tiempo a cosas no necesariamente malas pero que no tienen provecho y que se convierten en cosas primordiales que no podemos dejar de hacer como revisar nuestro teléfono cada cinco minutos aún en esas cosas pequeñas estamos quitándole el valor al Señor, al Señor que nos salvó y que debería tener toda la autoridad en nuestra vida por eso es importante que entiendas que como seguidor a Jesús una de las cosas que debes hacer que debes entender, guardar, aplicar con humildad esa tesorera Cristo cada día de tu vida. La segunda cosa que quiero um, compartir y exponer es que cuando una persona, cuando una mujer, cuando una señorita ha aceptado, ha entendido el valor que tiene el Evangelio, ¿cómo la recoge? como la, este, la pone en una posición de plenitud, no solamente debe atesorar a Cristo, sino que al atesorarlo como segundo lugar, la seguidora de Jesús desprecia todo lo demás, desprecia todo lo demás, no lo acepta, no lo toma por correcto, por válido, las cristianas y las señoritas cristianas desprecian todo lo demás cuando Pablo dice en el versículo 8 aún estimo todas las cosas como pérdida eh, realmente podemos decir bueno, no todo tal vez algunas cosas pero él se refiere a todo eh, y podemos pensar bueno, pero ¿qué hay de aquellas cosas como pertenecer o tener los, pertenecer al cuadro de honor o tener los mayores puntajes en mi escuela o tener muchos amigos, eh, ser popular o reconocida bueno, tal vez estar cómoda aún mi familia tiene un lugar importante, también debo despreciarla o oh, mis amigos más cercanos pero para Pablo no hay comparación con Jesús Todas estas cosas que acabo de mencionar son infinitamente inferiores. Pero eso no quiere decir que no tengan um, algún valor dentro de cada área de nuestras vidas o que sean pecaminosas. Lo que quiere decir es que no es que carezcan de importancia, sino que cuando las vemos al lado de quién es Jesús, son como nada, porque Jesús lo es todo. Y deberíamos empezar a entender esto a una temprana edad. Y yo te lo digo como consejo: como seguidora genuina, piensa si tú estás despreciando todo lo demás que no es Cristo. Si estás poniendo en el lugar correcto la popularidad, las amistades, la comodidad, pertenecer a un grupo específico, renombrado y destacado si a la luz de la palabra de Dios tú estás realmente dándole el valor y despreciando todo lo demás no porque no sea importante, no porque no este, tenga un valor pero porque al lado de quién es Jesús tú sabes que nada, nada puede compararse con Él Pablo sabe por qué dice esto y me encanta que cuando él se refiere a sí mismo, cuando él se está comunicando a la iglesia, Pablo siempre um, describe o se autodescribe, ¿verdad? Él se presenta eh, aquí en Filipenses, él se presenta como, junto a Timoteo, como siervos de Jesucristo. Y generalmente él también um, dice que él es apóstol, pero siempre recalca que él es un siervo. Y, y esta palabra. En su manera más literal, es un esclavo de, Je de Jesucristo. Pablo, más que nadie, sabe, sabe que fue despreciar todo, todo lo demás, porque él sufrió a golpizas, latigazos, prisiones, sufrió hambre, eh, lo mordieron serpientes, sufrió pérdidas, estuvo solo, sintió dolor. Pero todo porque Jesús. Era digno, porque para él Jesús era lo más importante. Y en este momento, como ya lo mencioné, probablemente tú y yo no vamos a morir como mártires. Y sería un privilegio hacerlo, pero en, en, en este día que te encuentras, hay cosas a las que de verdad debemos darlas y estimarlas por basura. Y eso envuelve un todo. Segunda de Corintios 11.23 dice de esta manera. Um, dice, son ministros de Cristo, como si estuviera loco, hablo, está hablando Pablo, yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces, y continúa diciendo, dice, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación, por todas las iglesias Jesús para Pablo era mejor que todo, era mejor que la comodidad que la salud que la libertad eh, verdad? porque estuvo en prisiones Pablo consideró todo como pérdida por la única razón de que Jesús era mucho mejor que todo lo demás y a veces nosotros vivimos en contradicción con la enseñanza que recibimos porque aunque sabemos en teoría que Jesús es todo, que Jesús lo ocupa todo, que para Él es todo, vivimos prefiriendo la comodidad, vivimos eh, aterrorizadas de sufrir tan solo un poco, de sentir un poco de dolor o de, de estar solas. Y hay que cambiar esta manera de pensar, no de manera individual o en tus propias fuerzas, sino por lo que la Biblia define que es seguir a Jesús Jesús es mejor para Pablo que sus propios amigos Pablo consideró que nada tenía el valor absoluto y suficiente para llenar su vida de satisfacción que solamente Jesús y nosotras debemos evaluar nuestras vidas y realmente preguntarnos yo estoy haciendo eso yo vivo como si Jesús fuera mejor que mi teléfono Mejor que mi cuerpo Mejor que el maquillaje Mejor que los deportes Estoy contenta O yo estaría contenta de darlo todo Y sin dudarlo ni por un segundo Por causa de Jesús Y en realidad lo voy a hacer o lo haría Aunque podamos responder que sí La verdad es que por nuestros propios hechos debemos responder que en realidad no claro, sí hay muchos momentos hermosos y si tú tienes una relación con Jesús puedes decir que sí donde Él es supremamente valioso pero también hay momentos donde no lo es si somos sinceras esto va o esto pasa usualmente porque nos distraemos con cosas muy baratas nos obsesionamos con la apariencia cuántas de nosotras no nos ha pasado o simplemente en tu caso puede ser que te quedas pegada por horas y horas al teléfono te enojas porque perdiste un juego en un deporte y en otras palabras vivi vivimos muchas veces como si Jesús fuera inferior como si Él no valiera es por eso que hoy con urgencia quiero recordarte que Cristo debe ser tu tesoro que Él va a dar recompensa y más que darte algo Jesucristo es la recompensa Jesucristo no solamente da gozo pero Él es el gozo de nuestras vidas Él nos da un cántico nuevo y Él no nos da solamente todo Él es nuestro todo como su seguidora debo demostrar que debemos demostrar eso con nuestras vidas diarias y hasta aquí quiero dejarlo porque son dos aspectos eh, hay más que el versículo 8 al versículo 11 nos definen pero quiero dejarte con esto y voy a tocar los demás puntos próximamente sin embargo enfocarte en estos dos puntos en estas dos cosas que Pablo define que hace una verdadera seguidora de Jesús, es que en primer lugar atesora a Cristo, y en segundo lugar desprecia todo lo demás. ¿Realmente tu fe está puesta solo en Cristo? ¿O en tus propios méritos? ¿O en lo que tú puedes hacer? A veces nos auto justificamos y confiamos en esa trampa de nuestra propia justicia para todas las cosas de la vida y probablemente ponemos nuestra confianza en el lugar incorrecto pero el cristiano y en este caso la cristiana que cada día reconoce su propia pecaminosidad y cree solo en la justicia que Cristo puede dar realmente vive agradando a Dios y esto es algo que quiero decirte que va en contra de nuestra cultura muchas veces tú como joven Estás al día a día bombardeada por estas frases donde la autoayuda es todo, donde escuchar a tu corazón es el camino de la actualidad hacia la salvación, donde tú eres tu propia heroína, tú eres la libertadora, tú eres la salvadora de tus propias circunstancias y se te está empujando a creer y se te repite constantemente ten fe en ti misma o creente en ti misma pero este mensaje es el mensaje más destructivo a la definición bíblica de creer y de ser seguidora de Jesucristo en lugar de creer todas estas cosas Jesús vino a llamarnos a morir diariamente a nosotras mismas y a, y a confiar perdón, en Él como el verdadero y el perfecto salvador. Quiero que medites en lo que Primera de Pedro 2.24 dice, donde el apóstol expresa, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados porque vosotros erais como ovejas descarriadas pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas no se trata de tener fe en ti misma se trata de entender el llamado a ser seguidora a morir diariamente a ti misma y a confiar no en tus fuerzas, no en tus capacidades, sino en Él, en Jesús como el verdadero Salvador. Así que sí, hoy te invito a que tengas mucha fe. Ten mucha fe, pero no en ti misma. Ten fe en Cristo. Pon tus ojos en Él. Pídele a su Espíritu que te dé confianza en que Él es el autor y consumador de todo. Y así entonces tú puedas tener tanta confianza, tanto discernimiento para actuar como una verdadera seguidora. Que aunque vengan vientos, mareas, tormentas, desiertos, que aunque traten de mover tu fe, de quebrantarla, de romperla, de engañarte, de proponerte ideas sutiles que suenan bien... Él te dé una confianza, que su espíritu y tú misma cultives esa confianza, esa fe en la que Jesucristo sea inquebrantable y que no se pueda mover. Que sea inamovible y esfuérzate y estudia y ama su verdad todo lo que puedas depositar, toda tu energía, todo tu tiempo desarrollándote en la fe cristiana va a valer la pena porque no es tonto seguir a Jesús porque no es tonto vivir para Él gracias al Señor por este tiempo realmente lo disfruto y tu presencia aquí con nosotras es de mucho aliento Gracias por estar aquí y te invitamos a que puedas compartir con nosotras y visitarnos en nuestras redes sociales con el nombre de Ante Sus Ojos. Nos puedes encontrar en Facebook e Instagram. Un abrazo para ti y te esperamos el próximo lunes. Dios te bendiga.